0: Olá, aqui quem fala é a Flor e sejam muito bem-vindos ao Ouvindo Livros. É, eu vou retificar aqui hoje é, o nome do, do canal. O, no último áudio eu coloquei, eu, eu fui falar e falei o nome Ouvindo Letras, porém eu, esse canal já existe no YouTube, então eu tive que mudar né, para o um novo nome. Então, a partir de agora é Ouvindo Livros. Só para retificar, sem mais delongas, nós vamos ao capítulo 2, de Orgulho e Preconceito. Esteve o Sr. Bennet entre os primeiros a visitar o Sr. Binley. Sempre tivera a intenção de visitá-lo, embora até o fim garantisse a mulher que não iria. E até uma noite depois de uma visita ter sido feita, a senhorita Bennet não teve conhecimento dela. Foi informada a respeito da seguinte maneira... Ao observar a segunda filha ocupada em enfeitar um chapéu, o Sr. Bennet de repente se dirigiu a ela com estas palavras. Espero que o Sr. Billing o aprecie, Lise. Não temos como saber do que o Sr. Billing gosta, disse a mãe ressentida, já que não vamos visitá-lo. Mas a senhora esquece, mamãe, que vamos vê-lo na festa, disse Elizabeth. Vamos encontrá-lo com ele. E que a senhorita Long prometeu apresentar-nos a ele. Não creio que a senhorita Long faça isso. Ela tem duas sobrinhas. É egoísta e hipócrita. Não tenho boa opinião sobre ela. Nem eu, disse o senhor Bennett. E fico feliz em saber que você não depende dos serviços dela. A senhorita Bennet não se dignou a responder. Mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma das filhas. — Pare de tossir, Kitty! Pelo amor de Deus! Tenha um pouco de pena dos meus nervos! Assim você acaba com ele! — Kit não é nada discreto quando tosse — disse o pai. — Sempre escolhe a hora errada para tossir. — Ora, não toso por diversão — replicou Kitty, irritada. — Quando vai ser seu próximo baile, Lizzie? — Vai ser daqui a quinze dias. É isso mesmo, exclaro, exclamou a mãe. E a senhorita Long só volta na véspera. Vai ser impossível que ela o apresente, pois nem ela o reconhecerá. Então, querida, você estará em vantagem sobre a sua amiga e poderá apresentar o senhor Bilen a ela? Impossível! Senhor Bennett, impossível! Se nem eu mesmo o conheço. Como você consegue me provocar? Louvo a sua prudência. É de certo superficial o conhecimento que se tem por apenas 15 dias. Não podemos saber o que um homem realmente é ao cabo de uma quinzena. Mas, se nós não arriscarmos, outras pessoas o farão. E, afinal, a senhorita Longa com as filhas devem arriscar a sorte. E, portanto... Já que ela considerará tal ato uma gentileza, se você negar-se a fazê-lo, eu mesmo farei. As meninas olharam para o pai espantada. A senhorita Bennett só disse: <risos> Bobagens! Bobagens! Qual será o significado de tão enfática exclamação? comentou ele. Você considera a bobagem as formalidades de apresentação e a importância que é dada a elas? Não concordo com você neste ponto. O que você diz, Mary? Sei que você é uma mocinha profundamente reflexiva, que lê grandes livros e faz resumo deles. Mary queria dizer algo inteligente, mas não sabia o que. Enquanto, enquanto Mary concatena as ideias, voltemos ao Sr. Billen. Estou cansada do Sr. Billen exclamou a mulher. Lamento saber disso, mas por que não me disse antes? Se eu soubesse hoje de manhã, de certo não teria ido visitá-lo. É muito azar. Mas, agora que eu já fiz a visita, não podemos deixar de conhecê-lo. O espanto das mulheres era exatamente o que ele queria. O da senhora Bennett talvez esperasse os demais. Passasse o primeiro arrobo de alegria, porém, declarou ela que contara com aquilo desde o começo. Quanta bondade a sua, querido senhor Bennett! Mas eu sabia que o convenceria, afinal. Tinha certeza de que você ama demais as filhas para desdenhar tal relação. Eu estou tão contente. E foi muito engraçado também você ter ido de manhã sem nos dizer nada até agora. Kitty... — Agora você pode docir à vontade, disse o Sr. Bennett. E ao dizer isso, saiu da sala, cansado dos arroubos da esposa. — Que excelente pai vocês têm, meninas! — disse ela quando a porta se fechou. — Não sei como vocês vão poder retribuir essa gentileza dele. Ou eu mesmo, aliás. Garanto a vocês que nessa altura da vida não é agradável conhecer novas pessoas a cada dia. Mas, por vocês, nós faríamos qualquer coisa. Lídia, meu amor, apesar de ser a mais moça, aposto que o senhor Billing vai dançar com você no próximo baile. Ha! Disse Lídia com decisão. Não estou com medo, pois apesar de ser a mais moça, eu sou também a mais alta. Passaram o resto do tempo ao calcular quando ele iria retribuir a visita do Sr. Bennett e a determinar quando poderia convidá-lo para jantar. Capítulo 3 Nem as inúmeras perguntas, porém, que a senhora Bennett, com a ajuda das cinco filhas, fez sobre o assunto, bastaram para arrancar do marido uma descrição satisfatória do Sr. Billen. Atacaram-no em diversas frentes, com perguntas diretas, hipóteses inteligentes e vagas conjecturas. Mas ele se furtou das astuças de todas elas. E, por fim, elas tiveram de aceitar o relato de segunda mão feita pela vizinha Lady Lucas. Sua descrição foi muito favorável. Senhor Willio ficara encantado com ele. Era muito jovem, de grande beleza, extremamente agradável e, coroando tudo isso, Planejava ir à próxima festa com um grande número de pessoas. Nada podia ser mais delicioso. Gostar de dançar já era um passo certo na direção da paixão. O que fez nascer em mais vívidas esperanças quanto ao amor do Sr. Billing. Se eu pudesse ver uma das minhas filhas bem estabelecidas em Nerefield, disse a Sra. Bennett ao marido, e todas as outras igualmente bem casadas, não vou querer mais nada. Poucos dias depois, o Sr. Billy retribuiu a visita do Sr. Bennett e permaneceu por cerca de dez minutos com ele na biblioteca. Viera na esperança de lhe ser permitido ver as jovens senhoritas, de cuja beleza ouvira muito falar. Mas foi de ver apenas só o pai. As senhoritas tiveram melhor sorte — pois puderam verificar de uma janela de cima que ele vestia um sobretudo azul e montava um cavalo negro. Pouco depois, foi enviado um convite para jantar. A senhora Bennett já havia planejado os pratos que dariam lustro aos seus dons de boa dona de casa, quando chegou uma resposta que postergou tudo aquilo. O senhor Billing tinha de ir a Londres no dia seguinte e, por esse motivo, não podia aceitar a honra do convite, etc. A senhora Bennet ficou muito desconcertada. Não conseguia imaginar que negócios ele podia ter em Londres logo depois da chegada em Hertfordshire. E começou a temer que talvez ele tivesse sempre indo de um lado para o outro e nunca se estabelecesse em Netherfield, como devia. Lady Lucas acalmou só um pouco os seus temores ao aventar a ideia de que ele tinha ido a Londres só para reunir um grupo numeroso de amigos para o baile. E logo veio a notícia de que o Sr. Billy entraria consigo doze senhoritas e sete cavalheiros a festas. As meninas lamentaram a grande quantidade de senhoritas, mas se reconfortaram um dia antes do baile ao saber que, em vez de doze, trouxera consigo apenas seis de Londres. Suas cinco irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão de baile, compunha no total só de cinco pessoas: o Sr. Billing, duas irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. O Sr. Billing tinha boa aparência e modos de cavalheiro, feições agradáveis e maneira simples, sem nenhuma afetação. As irmãs eram mulheres lindas com um ar muito elegante. O cunhado, o Sr. Host, não tinha a aparência de um cavalheiro, mas seu amigo, o senhor Darcy, logo chamou a atenção do salão pela figura elegante e alta, as belas feições, o porte nobre e a notícia, que passou a circular cinco minutos depois da chegada, de que dispunha de uma renda de dez mil libras por ano. Os cavalheiros declararam um, um belo espécime de homem. As moças... Declararam-me muito mais bonito do que o Sr. Billing e ele foi observado com grande admiração durante metade da festa, até que seus modos provocaram certo descontentamento, que virou a maré da sua popularidade. Pois descobriram todos que ele era orgulhoso, se achava superior aos presentes e que não podia agradar-lhe. E nem todas as suas propriedades em Derbyshire podia evitar que tivesse os mais desagradáveis e insuportáveis feições e fosse indigno de ser comparado ao amigo. O Sr. Bean logo fez amizade com todas as principais pessoas do salão, era animado e expansivo, dançava todas as danças, zangou-se porque o baile acabou tão cedo e falou em dar a ele mesmo o baile em Nerifield. Tais qualidades simpáticas falaram por si mesma. Que contraste entre ele e o amigo. O Sr. Darcy só dançou uma vez com a Sra. Rush e outra com Senhorita Binley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra mulher e passou o resto da festa a caminhar pelo salão conversando de quando em quando com alguém do seu próprio grupo. Não havia dúvidas sobre seu caráter era o mais orgulhoso e desagradável homem do mundo e todos esperavam que nunca mais aparecesse por ali. Entre as mais violentas contrárias a ele estava a senhora Bennet, cuja repulsa a tal comportamento fora exacerbada por ele ter desdenhado de uma de suas filhas. Elizabeth Bennet fora obrigada pela escassez de homens a tomar chá de cadeira por duas danças e... Durante parte desse tempo, o Sr. Darcy esteve de, de pé junto a ela, que estava próximo o bastante para ouvir uma conversa entre ele e o Sr. Billing. Quando este, descansando da dança por cinco minutos, insistia com o um amigo para que ele também dançasse. Vamos, Darcy, disse ele, tenho de fazer você dançar, odeio ver você aí sozinho, como um bobo, seria muito melhor se viesse dançar. — Não mesmo. Você sabe que detesto dançar, a menos que já conheça bem a parceira. Numa festa como essa seria insuportável. As suas irmãs já estão acompanhadas e não há outra mulher na sala cuja companhia não seria um suplício para mim. — Eu não seria tão rabugento como você! — exclamou o senhor Billy. — Com toda certeza! Palavra de honra! Nunca encontrei tantas meninas divertidas na vida como esta noite, e muitas delas são incrivelmente lindas. Você está dançando com a única menina linda do salão, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das senhoritas Bennet. Ah, ela é a criatura mais linda que já vi. Mas uma das irmãs delas, sentada logo atrás de você, é muito bonita e parece ser muito divertida também. Deixe-me pedir ao meu par que apresente a você. A quem você refere? E, voltando-se, olhou por um momento para Elizabeth. Até que, cruzando seu olhar com o dela, o desviou e disse friamente. É suportável, mas não bonito bastante para me animar. Não estou com paciência no momento para dar atenção a mocinhas que foram desdenhadas por outros homens. Vá, volte para junto de seu pai e aprecie o sorriso dela, pois está perdendo seu tempo comigo. O Sr. Billy seguiu o conselho. O Sr. Darcy afastou-se e não foram sentimentos cordiais os que Elizabeth sentiu por ele. Ela contou a história, porém, com muito humor para os amigos pois tinha um temperamento animado e bem-humorado, que se divertia com tudo que fosse ridículo. A festa passou-se agradavelmente para toda a família. A senhora Bennet viu sua filha mais velha sendo muito admirada pelos confidados de Nerefield. Dançaram o Sr. Billen com ela duas vezes e as irmãs dele deram-lhe muita atenção. Jane ficou tão contente que, com isso quanto a mãe, mas de um jeito mais discreto. Elizabeth percebeu a satisfação de Jane. Mary soubera que fora descrita a senhorita Billy como a mocinha mais culta da vizinhança. E Catherine e Lydia tiveram a boa sorte de não ficarem nunca sem par, o que era sua única preocupação no baile, segundo o que tinha aprendido. Voltaram todas, portanto, de bom humor a Longbourn, a aldeia onde viviam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram o Sr. Bennett ainda acordado. Com o livro na mão, perdi a noção do tempo. E no presente caso, tinha muita curiosidade em saber as novidades da festa que provocaram tão esplêndidas expectativas. Notei até a esperança de que os planos da mulher acerca do estranho fossem frustrados. Mas logo descobriu que iria ouvir uma história diferente. — Ai, meu querido Sr. Bennett! Disse ela ao entrar na sala. Estivemos numa festa deliciosa, num baile excelente. Você devia ter ido. Jenny foi tão festejada que mais não podia ser. Todos comentaram como estava linda. E o Sr. Billing se encantou com sua beleza e dançou com ela duas vezes. Pense nisso, querido. Ele realmente dançou com ela duas vezes. E foi ela a única criatura no salão que ele tirou duas vezes para dançar. Primeiro ele chamou a senhorita Lucas, fiquei tão irritado em vê-lo com ela, mas ela não encantou nem um pouquinho com ela. Na verdade, isso não acontece com ninguém. Mas, pareceu muito impressionado com Jenny ao acabar de dançar, então ele perguntou quem era ela e lhe foi apresentado e a convidou para as duas danças seguintes. Dançou então as duas terceiras com a senhorita King, depois as duas quartas com Maria Lucas... E mais duas quintas com Jane de novo. E depois as duas sextas com Lizzie e o Bolleridge. Se ele tivesse alguma compaixão de mim, exclamou seu marido com impaciência. Ele não teria dançado nem metade disso tudo. Pelo amor de Deus, não me fale mais nada dos seus pares. Ai, se ele tivesse torcido o tornozelo na primeira dança. Ai, querido, eu achei encantador. Ele é bonito até demais. E as irmãs são mulheres maravilhosas. Nunca na vida vi nada mais elegante do que os vestidos dela. Acho que o laço sobre a saia da senhorita Rush. Nesse ponto, ela foi interrompida mais uma vez. O senhor Bennett protestava contra qualquer descrição dos trajes. Foi, portanto, obrigada a procurar outro assunto. E se referiu num tom muito amargo e, com algum exagero, a chocante grosseria do Sr. Brassi. — Mas posso lhe garantir, acrescentou ela, que Lise não perde muito por não corresponder às fantasias dele, pois se trata de um homem desagrabilíssimo, medonho, que não merece consideração, tão convencido e com tanta empáfia que ninguém o suportava. Andava para lá e para cá, imaginando-se tão superior. Não bonito bastante para dançar com ele? Hum, gostaria que você estivesse lá, querido, para ele aplicar uma das suas tiradas ferozes. Vamos, ah, detesto aquele homem.